0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете подкаст Арти на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас в наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а в гостях у меня снова искусствовед из Сиднея Ксения Радченко. И мы продолжаем серию разговоров об искусстве аборигенных народов Австралии. В прошлой серии Ксения рассказывала о традиционном искусстве северных аборигенных народов, а также о традиционном аборигенном искусстве в целом, сюжетах и ключевых символах, которые помогают эти сюжеты читать. Если вы не слушали этот подкаст, заходите на наш сайт, ссылка на него есть в описании к этому материалу, а также в разделе «Тема, искусство и культура». Одной из ключевых мыслей той серии была мысль о том, что традиционное аборигенное искусство – это не абстракция, это всегда нарратив, то есть история, и часто это история о творении мира. В этой серии мы переходим от искусства северных народов к искусству народов пустынных. Слово Ксении Радченко. Еще одно
1: направление в абригенном искусстве – это работы пустынных регионов Южной Австралии, Северной Австралии и Западной Австралии. Да? И искусство этого региона активно развивается именно сейчас и продолжается. Да? И примерно с 70-х годов прошлого века художники этих регионов активно используют акриловые краски. До этого это искусство было представлено изображениями на земле, довольно масштабными, и а, в этих изображениях использовались камни, какие-то пигменты натуральные, и очень часто эти изображения напоминали мозаики. Именно поэтому как бы, современное воплощение этого искусства а, мы видим вот в этих так называемых точечных да, картинах, их очень много во всех галереях. И, ну, то, что первые, мы...
2: первым делом, да. мне кажется, приходит на ум, когда слышишь словосочетание аборигенное искусство, да? точечная живопись вот это.
1: Да, 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 абсолютно точно. Да, это то, что первое приходит на ум. Это как раз вот это вот искусство пустынных регионов, да, именно вот эта связь с мозаиками, она очень видна в этом искусстве. Чем оно интересно, это искусство, тем, что сюжеты, они всегда разделялись на мужские и женские. То есть такая была большая демаркационная линия между мужчинами и женщинами. Да? И в мужских сюжетах, конечно же, это были какие-то сюжеты охоты, а в женских это... Затрагивались часто сюжеты материнства, плодородия, благоденствия, роста и земли. Да? Несмотря на то, что и мужчины, и женщины художники могли, тем не менее, изображать вот эти сновидческие истории, вот этого времени сновидений. Mm
2: -hmm.
1: И как раз очень часто, поэтому мы видим работы женщин-художников а, этой земли под названием «Моя земля». И uh, тоже был такой анекдотический случай с um, как раз вот опять же Эмили Нварай, когда ее привезли, um, мне кажется, тоже на выставку Еребана Галлери и спросили, ее ли это работы, да, показав работы определенных художников вокруг. И она сказала, да, это мои работы. И все очень удивились, потому что это были работы совершенно других художников пустынных, uh, вот этих вот земель. Австралия. И вот этот вот тот факт, что эти художники, они не разделяют как бы свою работу и работу других художников их клана, которые изображают тот же самый сюжет, да, то есть это моя земля. И вот эта вот идея того, что энергия этой земли транслируется кем-то отдельным, тем не менее коллективное искусство и идея передачи какой-то вот этой вот коллективной информации, она очень сильна, да, среди этих художников. Интересно,
2: и... то есть это получается как бы Земля говорит через художника, да. да, и поэтому авторство вот этой Земли, что ли, на которой он живет?
1: Да-да-да, как бы они только трансляторы, да, вот этой вот энергии. То есть это, конечно же, удивительно, удивительно. И моя первая встреча с вот этим вот искусством аборигенным, это была тоже довольно забавная история. Я пришла, да, как студентка Синистского университета в галерею Ирибану, и у нас было задание написать что-то об одной картине. И для этого задания нам нужно было 10 минут стоять перед, выбрать какую-то картину стоять перед ней 10 минут. И на самом деле студенты Гарварда должны стоять 30 минут, мы стояли только 10 это был ковид, времени было немного. И я пришла к картине такой удивительной в Бёртон». Бертон огромная совершенно картина, которая, конечно же, называется «Моя страна». Неудивительно, она изображает какие-то -то вот много-много-много точек в розовых таких пастельных зеленых тонах. И меня, конечно, это поразило, потому что я знала, что это художница пустынного региона. И, конечно же, я стала думать о том, что это какая-то весна, да? Это такая жизнь деревьев, потому что на них были изображены такие точечки, которые ведут к таким большим концентрическим окружностям. Я стала думать, что это эвкалипты, это деревья. И потом, когда я подошла, я была совершенно изумлена, потому что я прочитала, что эта э, живая композиция изображает мою страну и э, показывает путь маленьких пустынных мышек, которые э, рождают своих маленьких детей и идут в свои норки. Для меня, конечно же, был такой шок, потому что я со своим как бы, западным взглядом да, я хотела увидеть, во-первых, какой-то сюжет там, да, такой доступный нам. Uh -huh. и, и только потом я поняла, что у этих картин, у них есть свой символический язык, который да, незнаком нам. И что же этот язык э, обозначает? Да? Очень часто эти точечки, они как раз изображают какие-то пути. Кто-то... больше, да, конечно, сложно было догадаться мне как э, незнакомому с э, фауной и флорой. Этих мест зрителю, но а, как бы я бы могла догадаться, что эти точки, которые изображают какой-то путь, такие продолговатые линии, они очень часто изображают пути между какими-то двумя точками. Так что вот, вот такая вот история интересная моего личного общения с аборигенным искусством. Значит, сюжеты со змеями тоже встречаются в этом регионе. Очень часто там изображена змея, довольно такая европейского вида змея, да, называется ⁇ Летающая змея ⁇ И легенда этой змеи, да, и вот эта вот история сновидений связана с тем, что эта земля дала воду как раз этому региону. И неудивительно, что очень много символов изображают такие водохранилища, и очень много историй связаны именно с водой, потому что это такая очень актуальная тема, конечно же, для населения пустынных регионов. И очень часто, да, если радужный змей Арнемленд находится где-то в небе, то здесь вот этот вот змей-создатель или змея-создательница, она находится в этих водохранилищах. И водохранилища изображаются тоже в форме сходящихся да, концентрических окружностей. И иногда немножко более расплывчатые края у них, то есть такая аморфная окружность, иногда довольно четкие. Мы видим очень много да, этих окружностей на работах пустынных художников. Mm -hmm. Как изображаются люди? Да, мы очень часто можем видеть такое изображение, как подковка или как английская буква «ю», да, вверх смотрящая. Это mm -hmm. изображение человека, да, то есть такое абстрактное изображение человека. Почему он так изображается? Потому что это как бы след, который оставляет человек, который сидит около костра в позе такой по-турецки, с, по с mm -hmm. ногами под зонтами. И, действительно, это, скорее всего, то, что останется, от, когда человек станет. И вообще идея следов, да, которые оставлены и вот этими мифическими существами, и современными существами, она очень сильна в этом искусстве. Мы можем видеть даже изображение каких-то следов. Да, Есть определенные символы для изображения следов кенгуру, для изображения следов змеи, которая проползла.
2: Эму часто, э да.
1: Да, 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 и так далее. А, также, значит, вот эта вот подковка – это человек, но если а, рядом с этой подковкой находится такой овал и палочка, то это женщина, потому что у женщины есть палка для копания и а, такой как бы сосуд или чаша для собирания какой-то еды. А у мужчины рядом а, будут две палочки, да, это изображение стрел или... Бумеранга, да, то есть каких-то орудий мужских. Очень часто вот эти вот символы людей изображаются вокруг этой концентрической окружности, которая обозначает костер, да, вот этот вот клановый костер. И а, некоторые художники изображают разные подковки разного размера. И это символизирует такой семейный костер, да, то есть маленькие подковки это дети, и большие подковки это взрослые. Интересная легенда, которую мы часто можем видеть изображенной в этом искусстве, это легенда о семи сестрах. Не знаю, слышала ли ты о ней, но это такая наиболее распространенная легенда, и очень много мы можем видеть и в современном... В современных художниках этот сюжет и более традиционных. Я вот буквально
2: пару дней назад разбиралась у себя в шкафу, и я нашла несколько открыток, и на одной из открыток как раз, ну, картина аборигенного художника, и я ее переворачиваю, читаю, написано «Семь сестер И дальше, да, я очень долго пыталась определить, где семь сестер это семь сестер? рек, или это семь вот этих окружностей, или чего, и каждый раз со мне не сходилось, потому что объектов очень много там на этой картине, я так и не поняла, в общем, может быть, сейчас ты меня просветишь как раз по поводу семи сестер. Да, да, да. Нужно
1: искать семь таких мощных э, окружностей, да, изображенных точками, таких светящихся, как будто бы пульсирующих. И одну окружность, которая э, изображает да, мужчину, который преследовал их. Потому что этот сюжет он э, рассказывает о вот этой вот легенде из времени сновидений, согласно которому, это тоже такая легенда сотворения мира. А согласно этой легенде, семь сестер имена разнятся, да, там есть какие-то... В общем, семь сестер их преследовал а, мужчина. Мужчина это был как бы мужской прародитель определенных племен, а женщина – это были женские прародительницы каких-то кланов. И этот мужчина преследовал их э, очень долго, и они бежали по земле, создавая в, в своем этом побеге ландшафт. Да, они создавали горы, реки, когда пробегали по определенным местам. И э, в, в зависимости от разных да, мест, есть разная концовка, либо они прыгнули в какую-то вот эту вот дыру водохранилища и выскочили с другой стороны земли и улетели на небо, либо они просто сразу прыгнули на небо и превратились вот в эти семь мощных звезд, аборигенные люди и мы все можем их видеть в плеядах, да, это семь э, звезд, которые составляют как раз плеяды. А мужчина этот прыгнул за ними, но не успел, и он как раз э, представляет собой вот эту вот утреннюю звезду или Венеру, которая находится близко к ним, но, тем не менее, достать он их не может. И э, опять такой интересный, интересный такой момент у аборигенных народов очень разница вот эта вот гендерность. В отличие от нас, у нас Венера это женщина да, в европейском да. сознании, и Луна это женщина. А у них, видите, мужчина превратился в Венеру. То есть, у них нет такого вот гендерного соотношения. Как у нас. И Луна, у них тоже мужчина, причем такой злобный, злобный мужчина, который проклял всех. И как раз происхождение смерти связано с легендой об этом мужчине Луне, потому что он также хотел, вот эта вот, идея табу, она очень сильна и по легенде о семье сестрах. И в легенде о Луне он хотел жениться на женщине из своего же клана, да, это было табу. Ему не разрешили на ней жениться, и этот мужчина Луна ушел на гору и превратился в Луну. и проклял все это население своего клана, потому что он не смог жениться на этой женщине и проклял тем, что они стали смертны, а он остался бессмертным. И несмотря на то, что он меняет свою форму, да, как луна, тем не менее
2: он всегда живет на этом мире, а люди смертны. Ну, то есть получается, что большинство сюжетов они связаны либо со временем сновидений и созданием да, вот этого мира, созданием страны, либо с народами, которые уже населяли эту землю после того как она была создана.
1: Да, на самом деле это такие две связанные да, очень темы, потому что, по сути, да одна тема вот этих вот сновидений и какое-то развитие этой темы в, в жизни народов, потому что легенды, кланы продолжают создавать какие-то легенды. Многие современные художники описывают свои какие-то видения, которые они видели о своих каких-то кланах и каких-то событиях, может быть, даже о своей персональной жизни они описывают это в таком да, символическом традиционном языке, то есть эта традиция продолжается, и вот как раз эта идея того, что это время отлично от нашего линейного времени, и ä, это время сновидения, оно продолжает существовать сейчас, и мы очень сильно зависим от того, что когда-то да, происходило, и что было сделано этими нашими прародителями, не нашими, аборигенными прародителями, эта идея продолжает жить в аборигенном искусстве всех кланов, и она объединяет эти все работы. Очень интересно.
2: Спасибо огромное. Спасибо вам, Ира, за такую интересную тему, да. Подняли, конечно же, можно об этом еще говорить. Я думаю, а, что ну, мы да, еще да. поговорим, наверное, и не раз, да, особенно учитывая то, что у нас осталась незатронутая целая вот плеяда более современных художников да. и более современного абригентного искусства. Я думаю, что может быть мы еще кого-то третьего позовем к себе. Обязательно. И запишем угу. подкастов. Отлично. Спасибо вам огромное. Было очень приятно, как всегда.
0: Была Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея, а я добавлю, что сейчас в Австралии проходит National Reconciliation Week 2021, неделя национального примирения. В связи с этим у нас вышло несколько интересных подкастов об аборигенных народах. В частности, я рекомендую послушать беседы с доктором наук историком Еленой Говер, которая много лет изучает аборигенные народы Австралии и их связь с русскими людьми. Елена говорит очень важные вещи об истории Дня покаяния, который был на прошлой неделе, а также о том, как русский поэт Константин Бальмонт путешествовал по Австралии и общался с представителями коренного населения страны. Заходите в наш сайт sbs.com.au/language/russian, а также в приложение SBS Radio App или слушайте эти подкасты в ваших любимых приложениях для подкастов. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.